0: Abre aspas É preciso que a leitura Seja um ato de amor Paulo Freire Em O Caminho Se Faz Caminhando Olá, curioso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um programa Atolendo que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos designers, dos capistas, dos revisores e também dos leitores. E o que você está começando a ler? O Tolendo começa com uma dica literária. E hoje ela vem do ilustrador e designer Caco Bressani. Vamos ver.
1: Tô começando a ler. Tudo bem, Marcelo? Um prazer estar aqui participando do canal do Guia dos Curiosos. Você sabe que eu sou fã. É sempre um prazer participar de qualquer projeto seu. O livro que eu vou apresentar aqui é o livro de uma autora que me emociona muito, que eu já acompanho há algum tempo, chamada Jarridia Raiz. Ela é uma escritora, poetisa, cordelista de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O livro se chama Redemoinho em Dia Quente. É o primeiro livro de contos da Jaride Foi lançado pelo celular Alfaguara da Companhia das Letras, e ele é um livro que já está sendo muito reconhecido, ele ganhou uma PCA e é finalista na categoria Contos do Jabuti desse ano. Eu já tinha lido um outro livro da de que eu adorei, que eu também faço questão de mostrar aqui, afinal de contas eu sou ilustrador e esse livro é um primor no que diz respeito ao projeto gráfico e ilustração, chamado Heroínas Negras Brasileiras, em 15 cordéis. A Ilustração e o Projeto Gráfico são assinados pela Gabriela Pires e foi lançado pela editora Polen. É, também fico feliz de falar da Jarride porque ela é uma escritora da minha geração e ao contrário de ser uma novidade, já é uma escritora com um lugar consolidado na literatura brasileira. Então é isso, acabei dando duas dicas em uma, mas vale muito a pena, tá bom? Valeu? Um abraço.
0: O Caco é uma pessoa muito querida. Eu já tive o privilégio de ter dois livros meus ilustrados por ele. O Mistério da Figurinha Dourada, tá aqui. Tudo desenho do, do Caco. E ele criou esse pessoal que eu amo de paixão, Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Duas histórias né? é, para para crianças ilustradas pelo Caco Bressani. Um prazer enorme, eu está aqui também. O Caco até me desenhou aqui na capa do livro, essa é uma das figurinhas aqui. Estou tá, no meio aqui do Neymar, do Maradona, olha só, que beleza. E o Caco tem um site também, para quem quiser conhecer o trabalho dele, cacobressani.com, é muito legal o trabalho do Caco, do e ele abriu o nosso programa, né? ele está começando a ler o livro novo da Jarrit e já deu essa dica para a gente. Ele citou que esse livro é concorrente ao Prêmio Jabuti. Quinta-feira agora, dia 26, nós teremos a solenidade de entrega do 62º Prêmio Jabuti, que premia autores, ilustradores e também todos os segmentos envolvidos na produção editorial. A solenidade será virtual esse ano e terá apresentação da Maria Júlia Coutinho. Ela será mestre de cerimônias. O prêmio... Eu tenho um, um, um prêmio aqui, olha. Esse aqui é o troféu Jabuti. Olha só, tartaruguinha. Não é meu, não, viu, gente? Isso aqui é de 2007. Ele é da Panda Books, da minha editora. Nós ganhamos em 2007 terceiro lugar na categoria didático e paradidático. Está aqui. A gente guarda sempre com muito orgulho. Esse é um dos prêmios mais importantes da literatura nacional. O prêmio foi entregue pela primeira vez no final de 1959 e uma solenidade bem simples realizada no auditório da antiga sede da Câmara Brasileira do Livro, na Avenida Ipiranga, em São Paulo. A ideia nasceu um ano antes da cabeça do então presidente da CBL, Edgar Cavalheiro. E por que foi escolhida né, a figura do Jabuti para dar o nome ao prêmio? Por quê? É, foi uma maneira de homenagear Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros da história. Né? Em Reinações de Narizinho, Lobato criou um Jabuti como personagem. O bicho é lento, mas inteligente, esperto e cheio de vontade para vencer obstáculos. Né? Então, daí essa ideia do prêmio se chamar Jabuti e homenagear o Monteiro Lobato. A solenidade do prêmio Jabuti deste ano será transmitida nos canais do Facebook e do YouTube da Câmara Brasileira do Livro. Então, quinta-feira, dia 26. E agora eu vou, vou mudar de bicho. Eu vou sair do Jabuti e vou falar do vagalume. Estou falando dos meus livros infantil e juvenis e eu tenho aqui também os meus livros da coleção Vagalume. É uma honra muito grande na minha vida ter livros da coleção Vagalume. Era Jogo Sujo, que agora saiu uma capa nova, tem Lagartixa no computador, o Deu a Louca no Tempo era a capa assim, agora está mais moderno, ficou a capa assim. Tem aqui da coleção Vagalume é, Júnior, O Ladrão de Sorrisos. E eu tenho outro, que é Meu Outro Eu. Né? Tem até o nome da nossa da nossa sessão, aqui também do nosso quadro, meu outro, é um livro que eu já escrevi, todos fazem parte da coleção Vagalume, uma das mais importantes coleções de livros é, juvenis do país. E eu fiz uma entrevista agora com dois personagens que vão contar mais dessa história aqui no nosso programa, uma entrevista que é, vale a pena você curtir, tem muita coisa ali que eu não fazer a menor ideia, por exemplo, é, você lembra do, da, da Mascote? Do, da coleção Vagalume, vou mostrar aqui a evolução da mascote. E tem um nome, essa mascote, gente, é luminoso. Eu não fazia a menor ideia. Luminoso é o nome do personagem. Então, agora, vamos lá. É hora da entrevista aqui no nosso programa. E hoje o nosso programa vai contar a história e histórias da coleção Vagalume criada pela Editora Ática. E eu tenho a honra de receber duas pessoas que fazem parte dessa história. E eu começo apresentando o Giro Takahashi, que é editor e professor há 50 anos. Ele atuou na direção editorial da Ática né, por 25 anos. Depois trabalhou também na Nova Fronteira, na Editora do Brasil, na Ouro, no Grupo Roco e na Nova Aguilar. Atualmente, o Giro é consultor da área didática da Zapt Editora. Fundou a editora Estação Liberdade, que dirigiu entre 1990 e 1996. O Giro é também mestre em linguística semiótica literária pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na USP. Foi professor da Faculdade Ibero-Americana de Letras e Tradução por 40 anos e atualmente é professor dos cursos de Letra e Pedagogia da Faculdade das Américas e coordenador do Programa de Aprimoramento em Tradução Literária da Casa Guilherme Almeida. E quem participa também dessa entrevista é a Ana Paula Pacheco, escritora, ensaísta e professora de Teoria Literária e Literatura Comparada na USP. A Ana tem vários contos publicados e publicou também os livros A Casa Deles, de Contos, em 2009, e Lugar do Mito, sobre a obra de Guimarães Rosa, em 2006, os dois pela editora Nankin. E tem escrito ficção para o público infanto-juvenil. Ela publicou o conto Cabeluda, na coletânea Irmãos Green, Releituras Contemporâneas, per edição, pela editora SM em 2013, e agora tem o Caçulinha da Turma, o livro mais recente da coleção Vagalume, O Ponha-se no Seu Lugar. Então, bom dia, Giro. Tudo bom?
2: Bom dia, Marcelo. Muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui conversando com você, um grande editor da banda, autor também, que fez parte da história da Vagalume, tanto
0: da Vagalume Júnior quanto da Vagalume convencional. É um prazer imenso. Muito obrigado. E bem-vinda, Ana. Parabéns pelo lançamento do ponha se no Seu Lugar.
3: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Giro, por estar aqui também. E é uma honra. É, depois de tudo que o Marcelo falou, eu estava pensando que eu quero ser jovem como o Giro, com tanta história assim. Eu vou chegar lá.
0: Somos dois, viu? Eu vou começar pedindo para você contar um pouquinho da história. Da coleção Vagalume, né? Um pouquinho antes de começar a gravação, eu te contei que hoje você falar que é um autor da Vagalume tem um status incrível, né? E acho que a gente deve isso a você. Como é que foi a criação da coleção? Um grande trabalho de equipe, né? Na verdade, um grande trabalho de equipe e um grande,
2: uma, uma, um grande grupo de amadores, né? Amadores nos dois sentidos. Né? Então estamos começando. Eu ainda tinha meus vinte e tantos anos, e já dava aula, né, e, e já tinha na África já tinha a coleção Bom Livro, a série Bom Livro, é, só de clássicos, e era uma, assim, terrível para os alunos, porque ficar dando é, a Luís, Macedo, alencar para os meninos daquela época, né, Que não tinha sentido, mas na época era assim, né, era assim que se, funcionava a escola naquele tempo, né. E aí, é, achamos que tínhamos que começar com uma coisa mais contemporânea, né? e aí surgiu uma ideia, e naquele tempo, até o Fernando Paixão, né? ele era praticamente um office boy na Ática, né? e ele mesmo veio, também, a gente conversava muito, que ele gostava muito de falar de literatura, já desde menino, e ele falava: Pô, por que é que não separa uma coleção, assim, só para. porque fica misturado com alencar algum autor que vocês estão pensando, né, porque vocês não separam. Bom, a gente tinha essa ideia de separar assim, né, mas a gente fez um teste né, com dois livros e lançou uma série velha, bom livro mesmo. E deu certo, né, porque se vendeu tanto quanto os outros a bom livro. Aí falando se nós dirigirmos para é, a faixa, assim, de professores um pouquinho mais antenados acho que ia dar certo. E aí a gente criou uma coleção, e para ganhar o engajamento de toda a editora, que não era tão grande naquele tempo, a gente fez um concurso interno e um concurso externo. Externo foi para layout, projeto gráfico, tal e tudo, chamando, convocamos todos os diagramadores, esses designers do Brasil para fazer parte desse concurso, e dentro nós fizemos concurso para criar o um nome do vagabundo, nome do vagabundo né? quer dizer, um, um pessoal do Rio, um funcionário da filial Rio que ganhou, né, né, que sugeriu o Vagalume, e vários outros projetos que a gente fez para engajamento. Então, professores que faziam parte do nosso grupo de prospecção, né? é, a, a gente pegou algumas escolas, inclusive até uma de, assim, duas interior, várias de São Paulo, praticamente todas est estaduais ou municipais, e aí a gente fazia experiência, porque a gente não sabia muito bem o que fazer, aliás, ninguém sabia naquele tempo, né? E aí, experimentamos, professores nos ajudaram, divulgadores de livros buscavam é, sugestões de professores pelo Brasil inteiro, aí começaram a surgir esses primeiros nomes, né? Marius Dupré, Homem do Homem, Antelian Naval Fontes, Lúcia Machado de Almeida, né? Aí começamos a escolher alguns, e aí fizemos teste, né? fizemos teste e criamos um suprimento, trabalho, porque a gente queria substituir a ficha de leitura, que era um termo muito ruim, né? muito parecendo formulário e a gente usou a palavra trabalho porque era uma coisa que todo menino gostava na época de pedir dá um trabalho para nós professora tal e tudo né então o trabalho era uma palavra boa naquele tempo né e suplemento porque era algo extra não complemento né uma coisa que vinha a mais né e aí o suplemento trabalho vinha com ideia lúdica né? de, de, de trabalhando com aquela coisa de caça-palavras, charadas, né? palavras cruzadas, então a gente começou com isso, né? e como precisava de transformar o submetamento em uma espécie de memória de leitura, nós tínhamos que fazer os alunos escrever um resumozinho, né? e para facilitar o resumo, a gente criou uma espécie de história em quadrinhos, em que os alunos, em que os meninos colocavam legendas, então a gente até utilizou assim na época, Assim, nunca foi dito isso, mas a gente usou né, as funções do colombardi, do estruturalismo, para escolher quais são os, os lugares que teriam que ter ilustração, né, porque aquilo dá ideia antes e depois daquela cena, do aluno olhando aquele aquela figura, tinha que lembrar como chegou naquela figura e o que, que aconteceu em seguida. E aí ia seguindo. Né? Então, é, essa estratégia foi muito boa, porque os alunos escreviam sem o um professor pedir. Os professores vinham até se queixar. olha, o suplemento é muito ruim, vocês não podem deixar o suplemento só para a gente, porque quando eu dou para os alunos, e eu vou discutir com os alunos, eles já responderam tudo. <risos> então, quando é que o aluno faz alguma coisa, sem o um professor pedir. Né? Então, isso foi maravilhoso. Então, aí, preço que nós discutimos com professores também, é, é, com, por quanto por quantos cruzeiros né, você indicaria um livro para os pais comprarem? Então, nós estabelecemos naquela época o padrão de veja, né? então não podia su superar o preço de veja, né? porque quando alguém reclamasse do preço, falava, olha, vocês compram, né? Brasil compra né, 400, 500 mil veja semanalmente, eu só estou querendo que 40, 50, 60 mil compre uma vez por semestre, não é possível que isso seja caro, né? então... Isso era um argumento assim, que não escrevíamos, mas era um argumento que o divulgador usava junto com os professores. Então, basicamente foi isso, e usou a máquina de distribuição razoável, que a tinha não era tão grande, mas era já bastante razoável, né? E, e aí deu certo. Quer dizer, e aí o pessoal foi gostando, os, os autores foram gostando e trazendo títulos, aí pois entrou naquele ciclo, assim, que foi dando certo, né? Aquele ciclo que empurrar a bola para frente
0: então basicamente é isso Ana como é que a coleção Vagalume entrou na sua vida você lembra do seu primeiro Vagalume
3: <risos> é... acho que entrou pela escola né é... naquela época é... os professores indicavam muitos livros da Vagalume né então eu lembro é engraçado que eu tenho uma memória afetiva com o escaravelho do diabo, eu lembro que esse título era uma coisa que impressionava e também coincidia com, com uma curiosidade pelas palavras, né? o que, que as palavras podiam trazer, então esse título nunca saiu da minha cabeça. Assim. E ilha, Talvez o escaravelho do diabo seja o primeiro que me chamou a atenção, mas acho que é, eu lembro muito da Ilha Perdida, do Feijão e Sonho, é, né, livros daquela época e depois um pouco mais para frente de ler o Marcos Rei que aí me acompanhou na adolescência depois eu comecei a ler outros livros dele né mais é, para adultos olha, olha os
0: meus Marcos Rei estão todos aqui, os que eu li mesmo É,
3: é e o Marcos Rey, depois os livros adultos eu lembro de, de também fazer viagens por sebos conhecer os cebos é, um pouco na trilha do Marcos Rei assim.
0: E, e conta um pouquinho, qual que é a trama do Põe-se assim, no seu lugar?
3: Bom, é uma trama que vem de uma narrativa é, do Gogol, né, do, do nariz, é, mas é, muito pensada num colégio de elite paulistano. Então, é um menino que se chama Lucas, que um dia acorda sem o seu nariz. E ele é um menino muito rico e mimado, ele está acostumado a ter tudo que ele quer muito rapidamente. Então, isso cria uma espécie de, é, de não só desconforto, mas um, um, uma nova experiência na vida dele, em que ele precisa aprender como lidar com uma perda é, que está na cara, né, literalmente, essa, a graça do Gogol. Né? É, e aí, uh, na verdade, começa isso esse, esse acontecimento envolve um grupo de amigos, então tem a narradora e o irmão dela, o irmão dela é da, da série do, do Lucas, é, e os dois são bolsistas nesse colégio. E a narradora está interessada no Lucas, então ela acompanha muito de perto é, a estranheza né, dele, como que ele vai aparecendo, é, né, tentando disfarçar essa perda, depois ele vai... Uh, com o tempo, tentando uh, como se diz bombar o corpo dele, como se ele pudesse substituir uma falta por um excesso, né, então uh, começa esse processo em que, eu gosto de dizer que o Lucas, ele ele é obrigado a sair de si, né, ele tinha aquele nariz empinado e de repente o nariz aparece no colégio sem precisar dele, o nariz uh, vira um sujeito autônomo é, e ele aparece bacanudo, assim, ele aparece é, de carro, né, quando os meninos ainda não têm carro, ele, ele aparece com um sobretudo, cabeludo, ele faz sucesso com as meninas e com os meninos e é, completa, né, essa confusão na vida do Lucas. E aí a narradora vai acompanhando isso com Muita curiosidade e interesse por ele. É... Bom, e aí acontecem muitos episódios. Eu não, vou contar... olhar, não precisa dar spoiler na, na própria história. É, professor de literatura adora dar spoiler. A gente sempre acha que tem que prestar atenção em como é narrado, que tanto faz, como vai, quando vai saber o final, mas não é verdade.
0: O meu primeiro vagalume foi o caso da Borboleta Atíria, da, da Lúcia Machado de Almeida, quando eu estava ainda na quarta série, né? É, e me marcou demais o final da história. É, Giro só para eu entender direitinho. Qual que é considerado o primeiro livro da Vagalume? Em que ano, em que ano foi oficialmente esse lançamento?
2: Olha, com selo o Vagalume foi a, a Ilha Perdida da Marisa Duprez. Né? Nós já tínhamos experimentado. Éramos seis anos né? na, dentro da série Bom Livro. Então, a gente lançou quatro praticamente juntos, né? Foi ele de Perdida, é, Coração de Onça, Nadu e Ofélia Fontes, é, Cabra das Rocas do Homem do Homem e Eram Seis, da do Pré. Né? Então, foram os
0: quatro, isto. Esse eu tenho, éramos seis, ó. Nossa, essa é edição
2: antiga.
1: Né?
0: Eu guardo mesmo, não é,
1: não é modo de dizer, não.
2: É, eu acabei perdendo muito, e muitos ficaram na casa das minhas filhas, e no fim, então, eu tenho muito poucos aqui em casa, né? Mas o do Marcos e eu tenho todos aqui, porque acabamos ficando grandes amigos, né? Então, ali, alguns assim, você acaba tendo mais, assim, né? Juntos, né? Mas, então, eu 73, né? foi em 73, com esses quatro livros, o tirar, se não me engano, se assim, alguma coisa, então de 60 a 80 exemplares cada um, né? e aí era um para cada série, na verdade, né? Se é quinta, sexta, sétima e tal, então sugerimos que um para cada um livro para cada série, né? e aí então por isso também que a gente foi lançando devagarinho, né? então é, até mais ou menos os dez primeiros anos nós dificilmente lançávamos mais do que quatro por ano, né? então para poder ter uma tiragem muito alta. Né? Naquele tempo não existia ainda aquelas. Quer dizer, não havia o briga por market share no né, mercado editorial. Né? Então, a questão era produtividade, lucratividade em cima de um livro. Né? Então, tirar assim, pegar. Uh, até o livro virar um bagaço, né? Não virava, infelizmente né? não virava, mas pedia cento, cento, duzentos mil e ficava. Né? Então. Isso dava assim, uma lucratividade muito grande para a editora. Né? Então, isso é, fez com que os livros atraíssem os autores né? e deixassem os professores muito tranquilos, porque percebiam que o professor que dava aula de, de ensino indicava livro tinha que indicar Magalão, né junto com os outros, né? da Moderna, que foi surgindo, do Brasiliense, que foi uma grande parceira de competição com a gente, com coleção jovens do mundo todo, né? do Caio Graco, então, tínhamos muita troca de figurinhas no cara, né? um grande amigo, né? e aí é, a gente fazia esse trabalho muito assim, era um ambiente muito, assim, muito tranquilo naquele tempo, né? é, menos competitividade que nós temos hoje. Né?
0: Então, Giro, é, você disse que vocês começaram a receber também muitos textos dos autores. Quais eram os requisitos né, quando vocês estavam avaliando para dizer, isso é coleção vagalume?
2: Basicamente, era assim,
0: era os professores
2: aprovaram o livro e os alunos aprovaram o livro. Né? Agora, naquele tempo, a gente ainda estava um pouco é, cheio de ideias pré-formadas assim, por nós, né? então a gente achava muito que tinha que ter aventura. Né? Então, como a Ilha Perdida fazer muito sucesso, então tinha que ter muita aventura. Né? Aventura levava um pouco a história para o lado masculino, né? para o gênero masculino. E aí foi o, o próprio Marcos, quando ele ainda não era autor nosso, ele falou, vocês repararam que vocês não colocaram nunca, assim, difícil ter mulher assim, na como protagonista, tudo, né? Aí nós começamos a procurar então, mulheres, né? mesmo que fosse, uma borboleta, né? que fosse uma borboleta. Então a gente acabou fazendo tudo. Né? E pouco a pouco a gente foi incluindo. Até o Marcos fez o Sozinho no Mundo para tentar dizer que ele, né? ele para provar que precisava de ter uma, uma menina. Assim, né? então, mas era aventura, basicamente. E outra coisa tinha que ter um enredo muito gostoso. Porque um, o maior critério que nós utilizamos para teste dos alunos não era nem o aluno dizer se gostou ou não gostou, mas a gente queria ver que o professor anotasse em quantos dias, ou em livros, em quantas horas o aluno trazia o livro pronto. Um então, se o aluno, com tanto jogo de futebol na rua, outras brincadeiras que ele tinha, se ele deixasse um pouquinho de lado isso e lesse um livro, e lesse assim de uma vez só, aí não precisava nem de nota dele, não sabe saber. Ele podia até falar, ah, é livro, né? Então, mas você vai, você leu um quanto tempo? Ah, eu li meio devagar, quanta? umas quatro horas. Bom, isso, ele não, ele está querendo é fazer gênero, né? Então, a gente pegou esse critério como o maior critério, né? Quer dizer, a gente sempre acha isso, né? Para conquistar leitor, a gente sempre acha que a leitura tem que entrar nas prioridades de uma pessoa, né? Do jovem. Então, se, se o livro estiver entre as cinco prioridades do menino, é uma maravilha, é a glória. Né? Agora, se o livro estiver nas, no centésimo lugar das suas prioridades, né? então, aí, realmente, alguma coisa está ruim. né? Quer dizer, então, é um livro, é alguma coisa que é preparação do livro. Né? Então, E naquele tempo, que ajudava muito também, era o professor. A gente sempre sugeria para o né? leia o primeiro capítulo do livro na classe, em voz alta, né, para os alunos lerem, porque muitas vezes o aluno não sabe ler o livro, assim, o ritmo de leitura. Né? Então, ele, ouvindo o professor ler aquele primeiro capítulo, ele ficava meio animado. Né? E aí pronto, aí né, tocava para o barco. Né? Algumas vezes não funcionava nem assim, então o livro não... Aí o livro não entrava. Né? Mas muitos livros né, vieram de autores totalmente inéditos, como o Luiz Pontel. Jair Vitória, quer dizer, pessoas que nunca tinham escrito nada, 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 nem jornal, quer dizer, nem página de jornal revista. Né? Então, e o Jair Vitória, inclusive, ele era analfabeto até 16, ou 17 anos. Né? Ele, é, ele é, é egresso de Mobral, né? quer dizer, que saiu do Mobral. Né? Então, é fantástico ver isso, né? autores que depois amaram a coleção né? e muita depois a gente ouve muita gente falar isso né? eu li aquela coleção eu falo, pô, eu queria um dia que eu quero publicar lá então você conhecer gente que depois você né, vê grandes autores por aí né? inclusive você então isso é prova da, da, do sucesso de uma coleção mais do que números e tudo né? Quer dizer, então isso eu acho que
0: é
1: importante
0: Ana, eu, eu tive essa vontade, eu queria lançar um livro pela Vagalume, era o sonho da minha vida. É, Para você, você escreveu esse livro querendo que ele saísse pela Vagalume? Ou você, alguém da Vagalume perguntou se você tinha um texto? Como é que é a história do Põe-se no Seu Lugar?
3: Olha, eu não escrevi pensando é, onde publicaria, né? Acho que... Nem, na verdade, eu nem imaginava que o meu livro pudesse sair pela Vagalume. Foi uma surpresa maravilhosa. É, eu escrevi pensando realmente em como chamar os leitores mais jovens para a leitura, né? Porque isso de que o Giro está falando, de uma época é, em que a, a, o hábito das crianças e dos, dos pré-adolescentes e adolescentes com relação à tela era um milhão de vezes menor, né? É, então, eu, eu comecei a ver isso muito com a minha filha em casa, que é uma leitora bem mais jovem do que aqueles, é, enfim, do que a faixa etária para qual o, o meu livro foi indicado, que seria sétimo, oitavo anos. É, mas eu comecei a contar a história para ela e vi que ela ia se divertindo. E Então, foi, eu, eu comecei pensando muito mais como que eu poderia fazer uma história que desse aos leitores alguma coisa que a tela não dá. Né? É, e que tem a ver, para mim, com uma experiência não, não tão pronta. Né? Claro que a tela tem mil coisas interessantes e não, né, não dá para a gente negar isso hoje como realidade cultural, mas é, eu fui pensando um pouco numa certa sabotagem. O que, que o livro pode fazer com a imaginação que a tela ainda não faz, né, ou não sei se algum dia fará, e, e eu fui vendo ela se divertir, é, e acho que e ontem, é engraçado, ela me disse uma coisa, porque agora que, que chegou o meu livro, ela quis ler, né, embora ela esteja ainda no terceiro ano, e ela, ela foi lendo em voz alta para mim, e, e fazendo justamente é, algo que, que o Giro comentou, que é assim, é, uma música da leitura, e, e normalmente ela me diz que ela não gosta de ler. Aí eu parei e falei, como que você não gosta de ler? Você lê tão bem, né? Tá tão bonito isso. É, e ela fala, ah, mamãe, mas é porque a minha professora ensinou que se a gente lê, assim, tudo igual, o livro fica sem recheio. E aí eu achei muito legal isso. Porque, é, realmente eu, eu acho que eu queria fazer uma história que, que pudesse ter recheio, é, que é esse ato do leitor completar a sua história, né? E aí eu tenho um grande amigo, que é o Fábio Weintraub, que era editor na Somos, e eu estava procurando editora, estava falando com editoras independentes, que, que normalmente conseguem publicar pouquíssimos livros por ano, né? E o Fábio falou, olha, eu acho que é, a vagalume a gente está querendo retomar e, e a gente está precisando de, de originais, eu mandei... É, e não foi, na verdade, nem para a leitura dele, porque era uma outra editora, à época, que era a Bárbara Piloto. E, e lá no Conselho eles aprovaram o livro, então foi, na verdade, foi um presente, assim, né? Foi uma, uma grande surpresa. É, inclusive, porque no Brasil, acho que a gente, como escritor, tem pouco hábito de ter um livro distribuído, né? Bem distribuído, é, né, eu, não sei, eu sinto é, ao mesmo tempo um fascínio quando eu ouço o Giro falar e, e uma certa inveja né, que é desse projeto coletivo é, que tinha a ver com, com, com os livros né, como é que uh, o, nem mesmo o, o projeto editorial era algo sozinho né, ele estava muito entranhado no projeto educacional é, num, num projeto também de país né, um projeto Uh, que hoje a gente se esforça para retomar, então não sei, foi é, realmente uma honra assim, e, e eu estou bem contente com isso.
0: Bom, e, e fazer um depoimento sobre a questão da, da distribuição de como a editora trabalha agora, durante a pandemia só para dar um exemplo eu conversei sobre um dos meus livros da Vagalume com alunos de Chapecó ah. em Santa Catarina e com alunos de Ilhéus na Bahia né? isso é maravilhoso né? saber que o seu livro está sendo é, lido no Brasil inteiro, é muito legal. E sobre essa importância que tinha para mim publicar na, na Vagalume, Ana, é, eu, eu tenho guardado aqui a coleção do, do Marcos Rey, né, que eu mostrei aqui, uhum. e é, é os que eu lia. Eu queria ser o Marcos Rei quando eu crescesse. Eu falava assim, não, eu escrever tão bem quanto ele. Eu ainda estou tentando, mas não consegui. Mas o primeiro livro, a editora, a Carmen Lúcia Campos, mandou para o Marcos Rei, né, o meu primeiro livro, Jogo Sujo. E eu ganhei de presente do Marcos Rei assim, o Gincana da Morte com uma dedicatória dele. Aqui está a dedicatória, o rolê né, do Marcos, no dia 20, 12 de março de 92. É, mil Jovens... Não, como é que é? A letra do da. Mar... Meu ah, mil jovens leitores da Vagalume devem ter sonhado em entrar para o time. É, conheci diversos. Só você conseguiu, parabéns. O resto vai ser muito fácil. Isso é o maior prêmio literário que eu já ganhei na minha vida. É um negócio espetacular. E, e, e o Marcos é uma pena. Não, não conheci o Marcos pessoalmente, mas guardo isso de recordação, e ele foi o grande nome da Vagalume, né, é, Giro?
2: Foi, foi um grande nome, e o que ajudou muito, né? eu tenho que fazer sempre essa homenagem, as assim, né, pessoas que continuaram levando, porque uma coisa que eu sempre falo o seguinte, aqui é no Brasil, a coisa das mais difíceis é a manutenção, né? o Brasil é um país que lança, mas não sabe manter, né, de modo geral, né? quer dizer, larga, né? descarta logo, né? e no nosso caso assim de Vagalume, eu acho que, assim, o Brasil da leitura tem uma dívida muito grande, assim, com duas, três profissionais, né, que, que acompanharam, foram meus assistentes, pegaram mais tão melhor do que eu, que é o caso do Fernando Paixão, né, que seguiu firme, que foi, veio de escola pública como eu, e depois veio a Carmen Lúcia, que veio estagiar no tempo que ela fazia colegial, né, segundo grau na época, ela falava, de escola pública também, né, é uma... Uma menina assim, negra, de, única que estudava na família dela, né, mas gostava de ler. Era o professor falou: tenho que fazer alguma coisa por ela, né, porque ela não vai ter futuro. Assim. Então veio, professores tinham contato com a gente. Né, Falaram: gosta muito de ler, gosta demais, está toda hora, empresta o livro a ler. Então, Carmen Lúcia veio assim. Né, ela era menor, menor simpaticamente. Depois, nós é, ajudamos para fazer ela entrar na USP, né, em letras, aí, quando, enquanto estudou em letras, para poder fazer curso é, de, de, de manhã, então, ela só trabalhava meio período por quatro anos, né, com a Lúcia, e tinha também uma outra, que é a, a, a Marina Pensler, né, que fazia muito bem suplementos, tá, e tudo, né, infelizmente, morreu muito jovem, então, esses três fizeram a manutenção, sabe, então, pegaram o bastão, e levaram e deram aquilo que eu já tinha comentado, né? sobre contemporaneidade, quer dizer, como no começo era muito difícil trazer autores mais contemporâneos, com temas contemporâneos, né? e aí eles fizeram isso, né? então, realmente, por isso durou tanto tempo, né? porque eu, na verdade, larguei assim de colocar a mão na massa, na, na vagalume, em 84, né? 83, 84, né? 84, onde eu fui para Nova Fronteira, então, eu deixei na mão do Fernando. Né? E aí, eu nunca mais botei a mão na massa. Né? Fiquei praticamente 12 anos com, com a Vagalume e podia terminar. Ele tocou muito mais tempo do que eu. Quer dizer, tocou muito mais tempo do que eu. E eles, os três, né? dizer, tocaram quase 30 anos. Né? Então, isso é maravilhoso. Né? Então, é isso que eu acho que foi muito importante assim, para a manutenção da Vagalume. Né? Quer dizer, porque... O Marcos e aí também, outra coisa que a gente fez com, isso, com ele, foi, isso eu conversei muito com ele, para não canibalizar né, a produção dele, então, de fazer apenas um livro por ano. Ele achou muito ruim na hora, né? Qualquer autor. Um, eu posso fazer um por mês, né? vocês vão querer publicar um por ano, né? Então, enquanto a gente publicava os adultos dele, devagarinho, né, que ele animava, ele fazia, esperava um, uma, um livro por ano só, né? Mas um livro por ano que a tiragem inicial é de 120 mil. Né? Quer dizer, nunca tirou menos de 120 mil. Né? Então, ah, ele achou realmente que ele espera o, o público querer. O público, o público já está pedindo cadê o novo livro do Marcos E. Né? Aí ele vinha com o livro novo. Né? Então, isso fez o Marcos E também conseguir ah, o sucesso que teve. O Marcos Hay, ele ensinou muita coisa para a gente. Né? Quer dizer, eu tenho assim, muitos tios e pais que me ajudaram muito, né, como gurus e mentores meus, né, em toda, toda a etapa, o Murilo Rubião me ensinou muita coisa, Carlos Drummond, Rubem Braga, todo mundo, Clarice, qualquer um que, me, que, que eu encontrava, eu tirava a lição deles, né, e o Marcos Rei também, né. Então, Marcos Rei, na Vagalume, antes dele, nós fazíamos teste, imagina, um absurdo, livro inteiro fazíamos testes para os alunos. O Marcos Rei chegou e falou, Veja, vocês não estão tá sendo práticos, né? Vocês pegam um livro, fazem dois mil livros, mil livros, entregue na mão do professor fazer os alunos lerem, né? Ele falou, faz é o seguinte, vocês estão procurando um enredo bom, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte: o que eu faço no sítio ficar pau Amarelo, na Globo? Eu faço o seguinte: eu mando uma sinopse para eles, né? Uma sinopse de três páginas, e eles dizem se está bom ou não. Aí eu, contigo, eu pego e desenvolvo. Então, desde o Mistério de Cinco Estrelas, que foi o primeiro, ele falou, vou fazer, então, vamos fazer a experiência, vamos fazer uma sinopse, né? e você vai experimentar. Você pode mandar para muito mais gente a sinopse. Né? Exatamente. Então, a gente fazia uma experiência com mil alunos, no máximo, e com, e com o Marcos, eles já passaram a fazer 3 mil, 4 mil alunos. Né? Porque era só sinopse. Muito mais fácil. Hoje, então, com a internet, é muito mais, mas mas já com meu impresso já dava para fazer isso. Aí eles davam. E os alunos deram, por exemplo, os professores, os alunos, não sei quem que deu, de colocar um cadeirante no Ministério em que não existia. Né? O Chine, então, né? né? É, é o é Gini. O Gini. É, então, ele veio da sugestão dos leitores. Nem Marcos Rei, nem eu. Marcos Rei não colocava, porque todo mundo sabe hoje que ele tinha problemas de articulação, tem tá, tudo por causa da da, da lepra desde a infância dele, né? então teve muito preconceito contra ele, então ele escondeu até a morte, ele falou, enquanto eu vivi, ninguém sabe disso, eu não sabia disso, né, eu nunca soube disso, mas eu sabia que ele, quando almoçavam juntos, tá, ele tinha dificuldade para comer, tá, pegar o é, garfo tá, e tudo, né, mas eu não sabia direito o que que era, né, tudo, caminhava de um jeito também diferente, porque ele tinha perfuração no pé tal, tá, uma coisa assim que eles conseguiam guardar de uma maneira assim incrível. Né? Ele falou, não, não quero que ninguém tenha compaixão, não quero que ninguém fuja de mim, que, né, que ele me evite por isso. E ele foi assim fantástico nesse sentido. né? E aí, é, com isso, ele trouxe essa experiência e ele mesmo falando, não vou colocar pessoas com problemas, porque eu, na verdade, tenho. né? Parece que eu estou querendo colocar... Por mas aí os alunos pediram isso, os professores pediram isso. Aí ele foi com tudo, né? ele foi com tudo e foi maravilhoso. Né? Então, trouxe é, banda de rock no conjunto, na coleção, né? foi um dos primeiros assim, para trabalhar com temas contemporâneos. Né? Então, na época da, de Blitz, é, é, aquela turma nova que surgiu nos anos 80, ele captou na hora, um cara de mídia, né? o Marcos Rei, né? de televisão. Então, já foi um rápido garoto de ouro. Né? Então, ele tipo, colocou sozinha no mundo, colocando uma menina, né? a órfã, para ser protagonista. Então, ele ensinou muito a gente, sabe, no caso de Magalume, né? Então, ele só teve que aceitar da gente, e eu não me arrependo de ter é, forçado isso, porque foi bom para o sucesso dele fazer um livro por ano. Então você tem todos dele. Eu estou vendo aí que você tem. É, tô... mais, do que pensei, mais do que eu pensei que eu tivesse escrito para o aluno. Então, realmente aquilo ia. A, 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 topou, porque também, editando, você tinha tanta certeza da venda do livro. Então a gente entendeu por que ele queria um livro por mês. Então a gente dava um adiantamento muito alto para ele. né Então, a pessoa que vendia no conjunto alguma coisa em turno acendido. Assim vamos dizer bem, 500 mil livros por ano no conjunto, então, em vez de receber de uma vez só, então o que nós fazíamos era pagar por mês uma média daquilo. Então aí ele vivia muito tranquilamente, sossegadamente, e para a editora ajudava no fluxo de caixa da editora, quer dizer, então, aquela famosa uma mão lavando a outra. Então, foi isto, né? quer dizer, foi. Fantástico, Marco, sobre todos, todos os aspectos, né? Até mesmo indicando amigos e tudo. Né? Wilson Rocha veio foi a indicação dele. Então, assim foi ótimo, né? Nesse sentido, que a gente está sempre aprendendo, né? Então, isso que faz, acho que a gente é, ter a cabeça um pouco mais assim aberta, mas né, não de velho. Né? Velho é aquele que já não aceita mais nada, né? Então, quando a gente está querendo aprender coisa,
0: a gente está aceitando ver coisas, né? Então isso que ajudou muito Marcos Rei. A Ana falou também que o Marcos Rei foi importante na, na formação dela como leitora e depois escritora. É, fala um pouquinho do Marcos e se teve algum outro autor, Ana, que te influenciou também aí de tempos da, da Vagalume.
3: Bom, o, o Marcos Rei, para mim, é, ele, ele foi quase um caminho... É, pelo mundo dos livros, assim um caminho diferente do que eu tinha, né? Eu estava num colégio, né? De classe média, classe média alta, um colégio privado. É, então a gente tinha, de alguma maneira também, a coisa da leitura muito mastigada, né? E quando é, eu comecei a ler o Marcos Rei, eu acho que justamente é, por isso que, que o Giro apontou, né? Um, é, ele ia por mundos que não eram tão dados para a gente é, nesse tipo de ambiente, é, né? Muito de, digamos, de uma elite branca, autocentrada. É, e, e ele trazia não só novos temas, né? Mas também personagens menos frequentes, que era disso que a gente estava falando, né? Então, os Cadeirantes, Os Anões, depois, né, em outros livros, Os Golos, é, E eu acho que isso, para mim, ficou junto com, a, com essa descoberta dos Sebos. Eu, quando era criança, eu, desde cedo eu gostava muito de escrever, antes mesmo de gostar muito de ler. É, foi um pouco ao contrário. Assim, é, e escrever era uma maneira, para mim, de passar férias. Eu lembro de férias em que eu ficava em São Paulo e não tinha eu morava em prédio, quer dizer, não, não tinha muita aventura ali é, no sentido que os livros podem trazer, né? Então, uma vez eu pedi a máquina de escrever emprestada do, do vizinho, que era pai de uma amiguinha minha, e, e comecei a escrever, e isso era um jeito de, de passar férias, né? Assim, na minha cabeça. E o Marcos Rey... Acho que apareceu nesse contexto, então, misturando essa coisa do livro com a vida, né? Por onde que eu posso ir, né? Um pouco puxada pela mão desse autor, né? E, e nesse sentido, isso junta com, com o põe Assim No Seu Lugar, né? Com este livro de agora, porque é, acho que o que, que esses autores da Coleção Vagalume me ensinaram de cedo, né? Desde cedo foi essa ideia de pensar com a cabeça dos outros que é um é uma lei do Brecht né assim como é que é, pensamento de verdade é coletivo então como é que a gente pensa é, com a cabeça dos outros e como é que quando a gente escreve ou se expressa a gente também convida os outros para pensarem dentro da nossa cabeça né é, então quando eu li o nariz é, foi um, um pouco isso que, que me despertou, uma vontade de pensar junto com aquele livro. E aí teve esse encontro da, da matéria sobre os jovens modificando radicalmente seus corpos, né, os jovens que é, começaram a fazer já há alguns anos cirurgias, é, preenchimentos, é, enfim, né, a, a querer transformar o corpo para se parecerem bonecos. É, o que foi um choque, né? assim, na infância, ou mesmo na adolescência, o que a gente lia sobre bonecos era, de fato, ou ficção científica, né? ou um tipo de ficção como o do Hoffman, dos autômatos, né? ou, ou ficção de terror. É, e, de alguma maneira, é, essa, esse tema contemporâneo que o Giro nos disse que era uma preocupação grande da Vagalume, né, como trazer os temas contemporâneos, ele chegou a mim uh, a partir do nariz do Google, mas muito por essa mistura entre ficção e realidade, em que de repente parece que a, que a realidade ultrapassou a ficção, né, e as pessoas começam a querer uh, inventar... Num, de um modo que acho que é o oposto àquele que a, que a literatura nos ensina, né? Inventar para ter sempre o um novo, para ser sempre uma nova mercadoria, para, enfim, é, não aceitar ou não né, Não querer crescer a partir do próprio corpo, que eu acho que é, o, o talvez, um, um grande tema do livro, né? É, então, não sei, é, eu tinha essa paixão pela, né? por, por esses outros mundos que são o nosso mesmo, né, que Marcos Rey trazia, é, em que o, o, o cotidiano ali aparecia para mim como mais, é, men, mais impenetrável, né, e, e talvez o que depois, depois eu me apaixonei muito pelas narrativas russas, é, e acho que uh, o nariz é uma que, que mostra, né, o capote também, é, um pouco vira do avesso essa lei, né, o, o, o cotidiano é impenetrável e o impenetrável é o cotidiano, né, então como é que a gente lida com isso de, de maneira que as coisas fiquem menos rígidas é, e ao mesmo tempo que façam mais sentido, né, então é, essa via para mim também, assim, é, me marcaram livros que, que traziam não só a coisa da aventura, eu falei da Ilha Perdida, né, é, mas também uma certa estranheza também como como a literatura pode colocar para gente como algo dado o que é muito estranho né é, por isso que eu também acho que lembrei dessa tradição do Homan assim. é, mas ao mesmo tempo acho que eu fui fui aprendendo jovem é, como que, que esse estranho da literatura faz a gente olhar com outros olhos para o que parece muito normal no nosso mundo é, e, e não deveria ser, né? Então, é, é um pouco essa coisa. Ana, a
0: gente não viu a capa do seu livro ainda. Você tem um aí?
3: Tem, Está
0: <risos> aqui, ó. Olha só, ponha-se no seu lugar. Que Olha o nariz lá, que enorme.
3: É, tem
0: máscara, super moderno. Olha só, é, esse
3: aqui é, o, é o, o menino que perde o nariz, né, o Lucas, e que não tá gostando nem um pouco. Aí já na capa do sucesso que o nariz faz com a turma toda, né? Muito e bacana. O nariz vai roubar a namorada dele. Enfim, tem é, muitos incômodos aí com, com esse nariz que não se põe no lugar. Né?
0: Muito legal. Deixa eu só mostrar mais alguns. né? O Giro falou do Sozinha no Mundo. Tantas vezes eu tenho aqui também, Sozinha no Mundo. Tenho o Rápido do Garoto de Ouro, estou aqui também. Tenho todos aqui, você pode pedir qualquer um, viu, Giro? E tem um, <risos> e tem um que me marcou, porque eu queria já ser jornalista, e aí sai essa primeira reportagem ah, do, do Silvio Pereira, que eu amei. E esse eu guardo também, que me ajudou, falando, é isso que eu quero ser mesmo quando eu crescer. E, e Giro, só para a gente terminar essa conversa que é assim a gente podia ficar horas aqui mas é, tá chegando os 50 anos da Vagalume né 2023 está aí se você pudesse escolher um presente né para esse 50 anos qual que seria hein
2: é, é o seguinte eu acho que Vagalume tinha que se renovar né e eu acho que o que seria maravilhoso é que eles fizessem um tipo de suplemento de trabalho assim usando multimídia sabe então que, que criasse assim alguma coisa que misturasse alguns livros que restaram lá porque infelizmente né de tanto passar na mão de pessoas depois que a Ática deixou de ser a, a proprietária né do, 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 do da marca toda então já passou na mão de vários investidores né de grupos então para mim não tenho assim, grandes expectativas, mas eu acho que por conta do tipo de investidor que tem hoje, é muito mais assim, é, tem, que pensa muito com, com multi negócios, né então eu fico pensando aqui, porque eu estou há muito tempo já torcendo para que a Vagaluno tenha né, é, uma coisa assim, que trabalhasse com multi sabe porque eu não preciso para o aluno ler, para o menino ler, para o jovem ler, que ele tem que pegar necessariamente no papel ou no pano, né? quer dizer, eu acho que a leitura é importante pela criação de uma fantasia que ele faz, né, que a é imaginação, crítica, tudo aquilo que o texto traz para ele, pensar no abstrato, né, pensar nem sem precisar de ser uma coisa comprovável, né, então já trabalha com isso e aí eu acho que tem que trabalhar com muita coisa assim, variada, sabe que o menino poderia mexer, né. Então, se ele tiver experiência de leitura, mesmo que seja em tela, eu tenho que aceitar isso, porque hoje eu mesmo leio muito mais e-book do que livro impresso, sabe? Hoje eu compro pelo menos assim, uns 60%, 70% de livros digitais e menos, né? Principalmente por causa do preço até, né? Preço e facilidade, portabilidade, que dizer, não tenho mais nem onde ficar carregando o livro, né? Então, se a vagalume virasse uma vagalume assim, sabe? É... Eletrônica, vamos chamar assim, né? e deixando o papel também de lado, como um papel para uma coisa mais especial, né? eu acho que aquilo seria o um grande acontecimento nos 50 anos, sabe? Quer dizer, nos 50 anos, assim, trabalhando assim com, com a mídia de modo perdão, né? porque você pode fazer isso, né? coisas mais, eu não, eu não penso nem em coisas mais simples que você é faça, um, um QR Code, por exemplo, e botar a pessoa. Mas muito mais do que isso, né? quer dizer, hoje você vê e que você consegue, assim, clicar numa coisa, você tem um mundo à parte, porque você, você viaja naquilo, então, realmente, aí, a coisa da viagem, da leitura, fica assim, explícita mesmo, né? não é só metafórico, né, ah, porque você lê, você viaja, assim. não, você viaja de fato, né, no mundo virtual, sabe? Então, é isso que eu esperaria, né, é, é, pra, pra coisa, assim, porque parece que o pessoal trabalha muito com a ideia da nostalgia, sabe, então, eu não... Né? e até me chama um pouco, e eu fico pensando muito nisso, né? então, o pessoal está me esperando muito, assim, Ai, que bons tempos aqueles, não, bons tempos são os que vão vir, sabe? vai depender de nós, <risos> vai depender de nós, mas né? é isso que eu tenho que apostar, né? se não, acabou a minha vida, né? então é isso, é o um presente melhor, é isso aí, transformar tudo na
0: coisa mundial. Web, web, sabe? www. Não, o Giro está falando que compra e-book para facilitar. Não, é Aqui na estante que está atrás dele não tem mais lugar para livro ali. Olha, olha <risos> São de tantas, duas camadas é.
2: e tem mais dois cômodos aqui em casa que tem mais isso. Né? Porque eu não posso deixar... Não moro, hoje moro no apartamento, não moro mais em casa. Então, eu tenho um pouco de receio de criar um peso exagerado numa coisa só. Então, eu divido por... É, por quartos e salas, vou dividir as estantes, senão pode... porque tem uma estante que tem três camadas, né? três camadas de livro, não consigo achar depois.
0: Ana, você viu que o Giro jogou responsabilidade para quem está chegando agora na coleção, e é você. Né? Como você está <risos> imaginando que vai ser a comemoração desses 50 anos, falando um pouquinho desse, desse futuro da leitura? né? Você tem uma filha... Aí tem, é uma geração que daqui a pouco está só em telas. Como é que vai ser isso? Bom,
3: é, eu estava aqui pensando que é difícil falar depois do giro, né? É, realmente, é, é, acho que é uma lição isso. A gente, e essa é uma lição que, que não está posta para a gente só agora. né? Eu estava, acho que pelo que eu falei antes, pensando ainda no Brecht... É, quando o cinema começa a se desenvolver, o Brecht, que era um homem de teatro, ele, ao contrário de pensar, não, né, o verdadeiro sentido está no teatro, necessariamente as pessoas precisam estar tá ali, necessariamente precisa ter o palco, ele, né, como, como grande experimentador que ele era, ele pensa ao contrário, ele pensa, como é, o que, que a, a tecnologia do cinema pode fazer com a minha obra. Isso não tem só a ver com divulgação. Né? O Giro estava falando, eu, eu entendi num sentido mais amplo. Tem a ver com, bom, né? o e-book é menos caro, a gente mora dentro dos livros, nas casas, não temos mais onde pôr, etc. Mas uh, tem um, um outro lado, talvez até é, mais ou tão importante quanto este, que é uh, como que a tecnologia pode reinventar também a leitura. Né? É, então o, o Brecht, quando ele é, vê um, um, uma, uma peça sua filmada, né, é, ele tá lá, né, a Ópera dos Três Vinténs. É, quando ele, ele vê o resultado, porque aí o roteiro também escapa das mãos dele, né, vem Hollywood, toma conta de tudo e tal, e ele vê um resultado que era quase um teatro filmado embora eu, eu adore ver até hoje, é, mas ele é uma grande decepção. Ele pensa, não, não é isso, teatro filmado, então vamos continuar fazendo teatro. Quer dizer, é, é um pouco essa ideia de como que, que as novas formas podem, né, é, de alguma maneira, explodir também os seus, seus conteúdos de origem e criar novas relações. Né? Não dá para a gente pensar que a tecnologia... É inimiga. É, aí volta a sabotagem, né? Porque, de fato, é, muitas vezes ela tem sido inimiga. Mas o problema não está na tecnologia, né? Está é, nos usos dela e no que rege né? é, o, o desenvolvimento tecnológico numa sociedade como a nossa, né? Que está voltada para o dinheiro. É, mas acho que em termos de imaginação e de interação das crianças e dos jovens com o livro... A tecnologia pode abrir muita coisa, então acho a ideia do, do, do giro incrível, né? Inclusive, porque a gente pode ter a vagalume toda ali, né? No, né? Perto e imaginar realmente como é que, que esse trabalho interativo né? que se pensou lá uh, a partir dos guias de leitura, né? a partir do trabalho de fazer o aluno pensar com o livro, ele pode realmente ter caras completamente outras, né? Que eu não sei dizer quais seriam, mas faz parte disso a gente poder imaginar juntos, né? Então, acho que pode ser uma ideia muito bacana, assim.
2: Muito, muito legal. legal. Inclusive, Marcelo, eu estava em Londres, em 95 quando a Penguin, uma editora que eu, tem assim, uma coisa afetiva muito grande comigo, a Penguin fez assim, 60 anos, né, em 95. E é o primeiro livro de bolso no mundo, assim, projetado tá, e tudo. Né? E eles fizeram uma experiência maravilhosa. né, Eu pensei, principalmente para mim, que estava morando lá, assim, né? <risos> com todo dinheiro, pra, sabe, com dinheiro brasileiro, o mundo inteiro você fica me apertado. E lançando um monte, eles fizeram o primeiro lançamento para comemorar 60 anos, 60 livros... 60 livros da Penguin por 60 centes 60 pi, sabe? Por 60 ah. pi. Quer dizer, aquilo foi um estouro tão grande que na primeira semana entrou na lista mais vendida. Na segunda semana, a pessoa falou, infelizmente, não podemos colocar, porque senão não 60 primeiros livros vão ser da Penguin. Então, separado. porque Da mesma forma que a gente separa a Bíblia, né, a gente não põe Bíblia na lista, também não vamos colocar esses livros é. da 60 pi na lista. Não, não tem como. Mas foi assim, um negócio, um acontecimento, livros de 60 centavos, né? Quer dizer, assim, é, para comemorar os 60 anos. Então, tá, todo mundo correu, eu também peguei, tô com vários livrinhos ainda aqui. É impressionante, né? Então, saber comemorar um evento desse. Né? Então, muito
3: É bom. interessante, né? Porque aquilo que a, a gente imagina que, que a tecnologia é necessariamente o mundo do consumo, mas eles criaram ali no evento uma contra né? pode ser, né, de quase todo mundo assim.
0: é. muito olha, bom olha, queria demais agradecer esse papo com vocês porque era uma maneira de juntar, né, os 47 anos da história da Vagalume e começou com o Giro e que tem hoje como caçula a Ana Pacheco então, Giro, muito obrigado aí pelas histórias pelo seu tempo Ana, parabéns por, por entrar aí no time, que o ponha se no Seu Lugar faça muito sucesso e que a gente volte a se reunir logo para comemorar os 50 anos, então. E a gente convida mais gente, tá? Vamos fazer Oi. uma questão aqui. Giro, muito Obrigada, obrigado.
3: Marcelo.
0: Muito obrigado.
3: Obrigada, Giro.
0: E Sim, é, Giro. A gente vai terminar essa entrevista com um clipe, né? A gente falou de tantos livros, de tantos autores, e nós preparamos um clipe com capas de livros da coleção Vagalume que a gente vê agora. Bom, e já que durante a entrevista nós falamos muito do Marcos Rei, eu queria dar uma outra dica literária muito importante. Edmundo Nonato, né, que é o verdadeiro nome do Marcos Rei, ganhou uma biografia espetacular escrita pelo jornalista Carlos Maranhão. Ela conta, por exemplo, toda essa história da ranceníase do escritor, como o Giro contou agora há pouco, né? É tudo detalhado, tudo muito bem explicado. O Marcos Rei, falecido em 1999, tinha vendido, até então, né, até a, a morte dele, 5 milhões de exemplares de seus livros. E essa biografia, né, Maldição e Glória, do Carlos Maranhão, foi uma das ganhadoras do Prêmio Jabuti de Reportagem e Biografia em 2005. Livraço, Livraço, Maldição e Glória. Eu adoro, eu adoro quando estou assistindo um filme, uma série, quando vem escrito, né, baseado em fatos reais, eu já curto. E outra que eu gosto demais é quando diz que é baseada em livros, né? Fala assim, opa! Muitas vezes isso é importante. Primeiro, o, o, a quantidade de livros que abastecem a indústria cinematográfica, né, gente? É isso é isso é a melhor parte, né? Quanto Muitos roteiros foram escritos a partir de livros. Isso é muito importante. E eu adoro. Às vezes eu uh, começo pelo livro e depois vou ver o filme, a série, para ficar comparando. Vários filmes eu falei assim, eu duvido que o autor tenha escrito desse jeito o livro. Aí vou lá ver e não é mesmo. Né? Aí você percebe que tem o dedo do roteirista. Recentemente, eu assisti uma, uma série na Netflix, Pequenos Incêndios por Toda Parte que é esse aqui, da Celeste Nick. É, eu adorei a série, adorei a série, e aí fui atrás do livro. Aí comecei a ler o livro, e olha, é uma das poucas vezes que eu posso dizer que a série é melhor que o livro. Eu gostei muito mais da série, do jeito que a história é contada, do que o livro. Mas é, é legal fazer essa comparação, né? ver como é que o roteirista fez a adaptação. E tem uma dica bem legal também, para quem está procurando filme na Netflix, tem um filme que acabou de sair, Rosa e Momo, que é baseado no romance, que é esse aqui, A Vida Pela Frente, do Emily Ajar, que é um dos pseudônimos do escritor lituano radicado na França, está aqui o nome dele, Romain Gari. É, é, um, é O livro é espetacular, agora eu quero ver o filme, quero comparar os dois. E tem muita gente agora, o, o, a série do momento, é o Gambito da Rainha. Ah, peraí, só para lembrar que a vida aqui é, pela frente tem a volta da Sofia Loren ao cinema, né? Ela está com 86 anos, tava 11 anos sem fazer cinema e fez um filho aí dirigido pelo filho dela, o Eduardo Ponti. Então, é, é, é mais um motivo para para assistir, mesmo depois de ter lido o livro. Bom, agora a série que está super comentada, todo mundo falando o Gambito da Rainha. É, esse nome é uma das aberturas do jogo de xadrez mais antigas conhecidas. Né? Então, é, Ela foi mencionada pela primeira vez em 1490. O que acontece? Um peão é a primeira peça a se movimentar e ele é justamente movimentado para ser sacrificado. Né? Não é uma jogada, né? tudo vai depender do que, do que acontece nos movimentos seguintes, né? mas é uma jogada clássica. Gambito vem do nome Gambeto, né? O gambeto, que vem do italiano, que significa tropeçar. Dare il gambeto é colocar a perna à frente para alguém tropeçar. né? Você põe a perna, a pessoa tropeça dare il gambeto. Bom, eu sei que eu estou assistindo a série, estou adorando, já pensando que eu vou ler o livro também. Fui pesquisar a história do autor. O autor é Walter Tevis. Ele é o autor desse livro. O livro foi escrito em 1983. Então, tinha uma capa né, com a jogada de xadrez. Ele, o o Walter, Walter Teves faleceu no ano seguinte, em 1984, aos 56 anos. Muito jovem. Ele dizia ser um jogador de xadrez tipo classe C. Mas, como autor, ele era classe A. Né? Ele, Aliás, é, é bonita a capa da versão atual do livro, essa era antiga, e agora estão aproveitando o cartaz do filme, da Netflix, para relançar o livro. Então, nós temos até algumas imagens aqui também do, da série, né? A série é linda, muito bonita, emocionante, é, os enxadristas estão adorando, mas... Antes de, de virar agora conhecido por causa desse livro, o Walter Teves já era bastante conhecido por causa de um dos maiores clássicos da ficção científica. E quem conta essa história é a Cláudia Fusco.
4: E já que estamos falando de Walter Teves, não podemos esquecer do seu grande clássico de ficção científica, O Homem que Caiu na Terra, publicado pela primeira vez em 1963. A trama conta a história de um protagonista alienígena, o Thomas Newton, que é enviado para a Terra depois de receber uma missão no seu planeta natal, Antea. Antea está destruída por conta de inúmeras guerras nucleares, então é a missão de Newton vir até a Terra para salvar seu povo. A partir daí, a gente vai acompanhar a jornada desse alienígena se adaptando aos costumes humanos e, ao mesmo tempo, sendo visto pela humanidade e sendo reconhecido como alguém diferente. A forma que o Teves conta essa narrativa é bem poética e envolvente. E não é à toa que o livro acabou se tornando um clássico cult. Em 1976, ele ganha sua primeira adaptação para o cinema, que ficou bem conhecida porque tem... O David Bowie como protagonista. Essa foi a primeira aparição do David Bowie no cinema. E como muitos de vocês devem saber, ele acabou aparecendo em muitos outros filmes depois disso. Além disso, o Homem que Caiu na Terra acabou ganhando outras adaptações para o cinema para a televisão. Essa obra ganhou um status tão grande quando foi publicada que acabou influenciando muitos outros autores de ficção científica também. Entre eles está o Philip K. Dick, que era absolutamente obcecado pelo filme O Homem Caiu na Terra. Ele acaba homenageando essa paixão toda dele no livro Vales, em que os personagens da história são também apaixonados por um filme específico. Além de ser um clássico que retrata muito bem a forma como a humanidade trata o outro e o diferente, é também considerada uma das grandes obras sobre o alcoolismo. Mas aí a gente não vai ficar contando spoiler aqui. Vão lá, corram atrás do livro e do filme também. Por sinal, a obra foi traduzida pela editora Dark Side aqui no Brasil, como vocês podem ver nessa belíssima capa aqui, mas ela está esgotada atualmente. Então, das duas uma, ou é bom procurar num sebo, ou vamos pedir para a editora Darkseid relançar essa edição tão bonita e tão caprichada. Seja escrevendo sobre dramas realistas ou sobre ficção científica e alienígenas perdidos no espaço, Walter Tevis deixou um grande legado para a literatura e para a criatividade. Então, como sempre, vou deixar aqui meu desejo para você de uma boa leitura. Mas se você quiser, bom filme também!
0: E olha que legal, a Cláudia Fusco, lembrando sempre a é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Ela dá cursos e palestras sobre o universo fantástico. Já que a gente está misturando cinema, literatura, o diretor de cinema, Kentin Tarantino, eu tenho até lá, é, ele fechou acordo com a editora americana HarperCollins para lançar dois livros, o primeiro será uma adaptação de seu filme mais recente, Era Uma Vez em Hollywood, agora de 2019, que teve 10 indicações para o Oscar e levou duas estatuetas. O livro vai contar mais detalhes da vida dos dois protagonistas vividos por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Está previsto para ser lançado na metade de 2021. O Brad Pitt nesse filme ganhou até o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. O segundo livro se chamará Cinema Speculation, com ensaios, resenhas e escritos sobre as produções cinematográficas dos anos 1970. O Tarantino quer recriar o, gênio, o gênero Movie Novelizations, né, que eram livros baseados em obras cinematográficas. Vale lembrar que o Tarantino já ganhou dois Oscars de roteiro original... Pulp Fiction e Django Libertado e concorreu outras duas vezes, né? Bastardos Inglórios e Era Uma Vez em Hollywood. Eu tô até com a camiseta aqui, ó, aqui, ó, do Tarantino hoje pro programa. Escrever eles sabem, hein, gente? É bom de história. E agora, já que tô falando que é bom de história, agora é hora de contar a história por trás de um livro. Bom, em domingo agora, muitas cidades do país terão o segundo turno das eleições municipais. Em São Paulo, sempre que tem eleição para a Câmara Municipal, como a gente teve agora, né, nós lembramos do Rinoceronte Cacareco. Tá aqui, ó, que na verdade era uma fêmea, viu, gente? Cacareco teria recebido aí por volta de 90 mil votos. Na época era voto suficiente para virar deputado federal, não era vereador, não. Foi um voto de protesto da cidade. Mas, na verdade, foi uma grande brincadeira. Teve uma, um jornalista, reuniu pessoas. Eles fizeram uma campanha mesmo para o cacareco ganhar os votos. É, a gente nunca vai saber se esse número é real, porque os, os votos foram considerados nulos. E naquela eleição, somando os brancos e os nulos, foram 150 mil votos. Por isso essa, essa estatística. Na época, um eleitor declarou né, é melhor eleger um rinoceronte do que um asno. Então, tem um monte de coisas aqui dessa história no livro escrito pelo Antônio Costela, Esse livro é de 1976, também só vai encontrar em Sebos. e faz parte de uma coleção, são três livros. Eu, na verdade, tenho esse e esse outro. Bucéfalo, é, o grande, né? porque é o cavalo que auxiliou Alexandre o Grande, a conquistar o mundo. Então, tem, eu tenho essa coleção com os dois, falta um, que é Dick, o cão que salvou vidas. Era um cão aqui de São Paulo também que salvou a vida de uma criança, virou um herói. Tem um quartel da PM de São Paulo, da Polícia Militar, que tem lá o, a, a, a estátua do cachorro. Né? Então, essas histórias são contadas pelo Antônio Costella, que fez uns livros bem bonitos sobre animais são livros pequenininhos, mas muito, muito atraentes, com uma história muito bonita. E eu queria, então, contar o Era Uma Vez com esses dois livrinhos. que no, no, tô lendo o número um, eu falei de biografias de animais de fora, de animais do cinema que ganharam biografias. E aqui nós temos biografias de animais ilustres. Tem um, dois brasileiros e um que é de história geral. E, para terminar o programa, né? estou terminando o programa, mas estou terminando de ler também. O que, que o Geraldo Nunes está terminando de ler? Ele é jornalista, radialista, um incansável memorialista, blogueiro e podcaster. Podcaster dos bons. E o podcast São Paulo de todos os tempos é espetacular, gente. É entrar no Spotify e procurar São Paulo de todos os tempos, para quem gosta de história, memória, ó... E o Geraldo é membro também da Academia Paulista de História, ele ocupa a cadeira 26. Será que o Geraldo está terminando de ler, terminando o programa de hoje? hein?
5: Estou terminando de ler a biografia de Dom Pedro II, mas tem que ser essa aqui. Pela Companhia das Letras, o autor é José Murilo de Carvalho. Ele escreve muito bem. O livro é tranquilo de ler, não chega a ter 300 páginas, e conta direitinho a biografia do Dom Pedro II. Eu nunca havia lido uma biografia tão boa quanto essa. Estou no finalzinho. Mas já recomendo para você, que acompanhe essa programação, para que adquira Dom Pedro II de José Murilo de Carvalho. Por que, que eu ressalto o nome do José Murilo de Carvalho? Primeiro, porque ele escreve muito bem. Escreve tão bem que está na Academia Brasileira de Letras. O então, veste o fardão. Então, leia esse livro, você vai gostar muito. Marcelo, fiquei muito feliz de saber que você tem um espaço novo na internet, mandando recados, fazendo curiosidades para aqueles que te acompanham. Eu fico muito feliz porque sou seu admirador, eu também cultivo a memória, a história, por isso que eu leio biografias. Eu adoro ler biografias. Um abraço a você. Eu sou o Geraldo Nunes, você sabe, cultivador da história e da memória. Um grande abraço, hein? Sucesso! Que
0: legal encerrar o programa com o Geraldo Nunes. Pessoa fabulosa, espetacular. E vocês viram pelo marcador de página que ele está terminando mesmo. Aqui a gente não, não engana ninguém. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. É, Terça-feira que vem tem outro Tô Lendo. E nós vamos falar de um jeito novo de ler os clássicos brasileiros. Vai ser um programa muito legal também. Muito obrigado. Então até o próximo capítulo na semana que vem. Tchau.